0: ¿Quieres descubrir cómo maximizar tu concentración en esta era digital? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola a todos los del podcast. Hola a todos los del podcast. ¿Cómo están, brochachos? ¿Cómo están, brochets? Yo extremadamente contento porque ustedes saben que yo adoro a mi sobrina Isadora. De hecho, la pongo en el podcast. Para subir el ánimo cada vez que voy a grabar, porque yo, ustedes saben, la adoro, somos yunta, nos llevamos bien, yo vi cómo cambió mi vida, yo vi cómo cambió la vida de mi familia, es adorable, es inteligente, todo el rato nos sorprende, yo estoy orgulloso de mi sobrina y quiero decirles que estoy contento porque acaba de nacer otra sobrina. Nació Elena, su hermana chiquitita, y quiero decirles que cuando se vieron, Isadora se volvió loca con Elena, la abraza, la hace dormir, le canta canciones de la hermana mayor. Así que ahora voy a tener dos guaguas para guaguatear. Y también muy contento porque hoy día es lunes, lunes de productividad, y vamos a revisar las ideas principales de un libro que es un clásico. Deep Work se llama el libro, en español se podría traducir como Trabajo Profundo, Cómo Trabajar Extremadamente Concentrado. Este es un libro que yo les voy a confesar que cuando lo leí, parte de mí dijo José Miguel: Ándate a vivir a la playa absolutamente aislado de todo, para que trabajes profundamente, y así trabajo yo en el podcast. Nadie me molesta uno no lo puede tener todo pero eso es algo que yo tengo y que valoro caleta vamos a hablar de concentración, vamos a hablar de cómo enfocarnos qué cosas vamos a aprender el día de hoy y qué cosas vamos a repasar porque hay varios de estos conceptos que nosotros hemos hablado en podcasts anteriores pero ustedes saben que es súper importante repasar porque a uno se le olvidan las cosas a ti se te olvidó porque es bueno comer poroto qué es lo que hacen los porotos en tu sistema alguna vez uno lo leyó y uno dijo me voy a poner a comer más legumbre y después a uno se le olvida entonces tiene que haber alguien repitiéndote todas estas cosas machacándote y como nosotros lo vemos de distintos autores podemos tener una perspectiva de 360 grados ¿cachai? ya, ¿qué cosas vamos a aprender y repasar el día de hoy? ¿cómo afecta el multitasking y las constantes distracciones a nuestra productividad real? ¿Cuál es la diferencia entre estar simplemente ocupado y realmente trabajar en profundidad? ¿Qué estrategias podemos implementar para lograr un enfoque más profundo y genuino en nuestro trabajo y vida diaria? ¿Por qué es esencial programar tanto el tiempo de trabajo como el tiempo libre para revitalizar nuestra energía? Yo no programo tiempo de diversión, yo estoy programando puro tiempo de trabajo. No revitalizo mi energía. <risa> Buena noticia, este libro Deep Work está en español. Se debería llamar trabajo profundo, pero en español se llama Céntrate. Tienen que comprárselo, es esencial en su biblioteca, es un clásico de productividad de los últimos 20 años. <ríe> así como se compraron el libro de la Jen Sincero, así como se compraron hábitos atómicos, tienen que tener este, se lo tienen que leer en profundidad. Este libro fue escrito por Carl Newport, un profesor asistente de ciencias de la computación en la Universidad de Georgetown. Su onda es más o menos esta. Así como yo hago un podcast de productividad para la familia Manson, él le escribe a los académicos cómo los académicos tienen que ser más productivos para que escriban más papers. Súper interesante, también tiene un podcast y cada libro que saca es un clásico, así que vamos a estar revisando también sus otras joyas aquí en otro público. Pero también prepárense por lo siguiente porque les quiero decir que en el programa del día de hoy vamos a revisar las técnicas principales. El programa del día de hoy va a ser corto y dulce. En el libro él profundiza N sobre por qué tenemos que concentrarnos en términos de lo que está pasando en el mundo y la idea clave es esta, te la voy a decir ahora. Todos estamos súper preocupados porque con la inteligencia artificial se están perdiendo trabajos, la economía está media rara, pero también está empezando a cambiar la manera en la cual la gente gana plata. Porque antes, en una empresa gigantesca, tú tenías 1.000, 1.500 empleados y esas eran las familias que ganaban mucha plata porque eran dueños de esta empresa, pero tenían 1.000, 1.400 empleados. Hoy en día Instagram tiene 70 empleados. <risa> y el que es dueño de Instagram es billonario entonces hoy día podés tener mucha plata con empresas de pocas personas y para allá va la micro entonces van a haber pocos puestos donde tú puedas trabajar realmente realizado y con un sueldo tranquilo y la única manera de llegar a esos puestos es produciendo algo de valor es siendo absolutamente notable para lograr eso necesitamos estar ultra concentrados esa es un poco la idea sociológica que tiene el libro y nosotros vamos a revisar en este capítulo las ideas principales. Pero antes vamos a partir agradeciéndole a los 130 patrones que permiten que yo trabaje en la playa absolutamente concentrado para que tengamos todas las semanas seis podcasts, tres para aprender y tres para reírnos. Muchas gracias a todos los patrones que me dan tres dólares mensuales, se suscriben a Patreon. Y también le damos a dar las gracias a las patronas Super Sugar Mami Mega Plus Platinum, que por una módica suma tienen derecho a que yo lea las menciones de su emprendimiento aquí en el programa. Vamos a saludar a Jardín Infantil Casa Roble. ¿Imaginas a tu hijo o e hija como un ser libre y competente capaz de transformar el mundo? Esa es la visión de Jardín Infantil y Sala Cuna Casa Roble. Inspirados por las pedagogías Pickler y Waldorf, creamos entornos sensibles, seguros y empáticos. La autonomía y la confianza es nuestra prioridad. Respetamos a los niños como seres integrales y proporcionamos todos los materiales para sus actividades. A partir de los cuatro meses, nos ocupamos de la alimentación con supervisión nutricional. Trabajamos con los padres enfocados en la comunicación y transparencia. Conócenos en Gestrudis cheñique 485 en el Barrio El Golf y descubre la diferencia en Jardín Casa Roble. Para más información, visita jardincasarroble.cl o síguenos en Instagram, Jardín Roble. Te esperamos. ¿Quieres muebles soñados? Bienvenidos a Deco My Bed. Aquí los muebles son fuentes de inspiración y arte. Transforman tu espacio en un sueño. Cada pieza en Deco My Bed se realiza con dedicación y atención al detalle. La belleza y funcionalidad de sus diseños mezcla la modernidad con un encanto clásico cautivador. La página de Instagram Deco My Bed, te motiva a reinventar tu espacio con cada publicación. Mila, apasionada por el diseño, te ofrece una calidad excepcional, valiosa, única y personalizada para tu espacio más íntimo. En Decomaybet no solo crea muebles, sino también experiencias. Contáctate con Mila al más 569-9750-5655, 569-9750-5655 y permite que Decomaybet inspire tus días y tus noches. Comencemos entonces revisando las ideas principales de este libro y vamos a partir con lo siguiente. ¿Sabías que intentar hacer mil cosas a la vez no te hace más productivo? Sé que puede parecer bacán ser el rey o la reina del multitasking, no, es que yo lo puedo hacer todo, pero la verdad es un mito porque no estoy haciendo nada. Probablemente por eso eres el rey o la reina del multitasking, porque no quieres hacer nada. <risa> Entonces te llenáis de pegas, chicas Imagínate que estáis viendo una serie y al mismo tiempo estáis tratando de ver un video de YouTube. No le estáis dando el 100% a ninguno de los dos. Y si somos honestos, todos hemos estado viendo una serie y nos hemos puesto a googlear, a ver un video de YouTube. Hay una profesora llamada Sophie Leroy que hizo un experimento. Tenía a un grupo de personas haciendo crucigrama. Y de repente les pidió que se pusieran a leer currículums para contratar a gente. Los que se cambiaron de tarea sin terminar el crucigrama no paraban de pensar en el crucigrama y no le prestaron mucha atención a los currículums. Y esto pasa por lo que nosotros hemos dicho. Yo tengo que cambiar de contexto. Estaba haciendo un crucigrama, mi cerebro tuvo que aprender el contexto, revisar currículums. Y a uno le queda... A uno le queda, como acabamos de escuchar, restos de la actividad que uno estaba realizando en el cerebro. Entonces uno está con un 80% de atención haciendo algo y no es lo mismo que tener un 100%. Te lo vuelvo a decir, si yo te quitara un 20% de tu sueldo, eso afectaría tu vida. Un 80% de atención en todo también afecta en tu vida. Y más encima, si estuvierais haciendo tres cosas a la vez, no avanzáis en nada. <risa> Yo antes, cuando estaba medio deprimido, ¿cachai? tenía que ponerme a hacer el programa viendo tele, porque si no, no me podía poner a hacer el programa. Afortunadamente eso lo dominé, porque ya siento como me quita parte de mi atención. Lo mismo me pasaba con la música. Entonces estamos de repente en esta onda súper ocupado, revisando redes sociales, viendo videos y al mismo tiempo chateando con los amigos, chateando con la familia. No, resulta que me está mandando mensajes mientras yo estoy trabajando. No, eso es que estáis chateando y estáis trabajando. Aunque te sientas muy ocupado, no estás siendo muy productivo. Nos ha pasado, estamos en el trabajo, nos distraemos con el celular y aunque nosotros solo echemos un vistazo, la atención ya se fue. Por eso cuando trabajamos tenemos que tener el teléfono apagado porque de repente nos llega un mensaje que nos dice oye, ¿te podéis juntar el fin de semana? Y aunque no lo quieras, tu cerebro le empezó a prestar atención a eso. Y además tampoco nos podemos concentrar porque estamos sacando la vuelta. Tenemos que ser honestos con eso también. Hay estudios que dicen que la gente pasa más del 60% de su tiempo laboral, el 60% del tiempo haciendo estas pegas de contestar chats, de estar ahí en internet, en redes sociales, y la gente pasa solo un 30% de su tiempo realmente trabajando. Solo un 30%. Imagínate trabajar ahí un 100% del tiempo que dijiste que iba a trabajar. Y más encima concentrado. Porque decidiste concentrarte. Y aquí yo lo quiero ligar con nuestra sección, el Club de los Jóvenes Millonarios. Porque Jens Sinchero dice que cuando tú te vayas a poner a hacer cosas que te van a sacar de tu zona de confort, que tenés que hacer la pegadura. Bueno, implica a lo mejor pasar de trabajar un 30% del tiempo a un 100% del tiempo entonces la primera idea es esta. Intentar hacer muchas cosas al mismo tiempo te hace sentir ocupado, pero en realidad no estás dando lo mejor de ti en nada. Y como hablamos al comienzo del programa, para acceder a las buenas pegas tenéis que dar lo mejor de ti. Así que ¿por qué no pruebas a hacer una cosa a la vez? Vas a ver cómo todo cambia. ¿Alguna vez has querido lograr ese nivel de concentración Estás en otra dimensión, a mí me pasa, <ríe> me encanta. Eso es lo que se llama trabajo profundo y hay maneras para llegar a eso. Imagínate que eres como un monje en total aislamiento, sin distracciones, te fuiste a un monasterio. Ese es el primer enfoque, el enfoque monástico, que es el que apliqué yo que me vine a vivir a la playa. Te alejas de todo para concentrarte a tope. Ahora, no todos pueden hacer eso, pues entonces hay otros modos. Hay otro modo que tú puedes aplicar, que es la táctica bimodal. Aquí divides tu día. La primera mitad de tu día es un trabajo absolutamente intenso, 100% enfocado, no un 80, no un 60, sin distracciones, el teléfono en la otra pieza, la mitad del día, y el resto, tiempo libre para hacer lo que se te dé la gana. <ríe> Esa es la táctica bimodal. Luego Está la estrategia rítmica. Es como hacer ejercicio. Tú haces unas carreras de 90 minutos de trabajo absolutamente intenso, sin teléfono, sin redes sociales, desenchufar la internet, si querés. 90 minutos y después te tomas un descanso de 15 y después vuelves a la acción. Esa es la estrategia rítmica. Lo choro de esta estrategia es que después puedes anotar en un calendario los bloques que trabajaste y después lo revisáis a mitad de semana y te sentís súper orgulloso. Hemos revisado entonces la estrategia monástica, la bimodal y la rítmica. Y la última es la periodística. Y esta le va a servir a toda la gente que anda de un lado para otro haciendo un montón de cosas. Entonces tú te tenés que creer como un periodista en acción. Y aprovecha esos ratos libres inesperados para meterte en tu mundo de concentración. De repente, está ahí en tu casa, se juntaron a ver una película y tú, ¿cachai que Faltan 15 minutos para que la gente de verdad se ponga a ver la película, te ponía a trabajar. Lo mismo, están preparando la comida, hoy día no te tocó cocinar y, ¿cachai que En media hora más va a estar la comida, te metí a trabajar. Cualquier rato es bueno si es que estás un 100% concentrado. Y tienes que entender algo de estar en este estado de trabajo profundo, de estar en la zona que esto no es algo que sucede de repente, no es que tú amaneciste y se dieron las cosas para que tú estuvieras ahí en la zona, no, esto es algo que tú buscas, esto es algo que tú quieres. Entonces, ¿cómo empezar? Crea rituales. En el libro se menciona a J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, que se metió en un hotelazo solo para poder terminar su último libro en paz y tranquilidad. Pero nosotros no necesitamos un hotel. Nosotros necesitamos un rincón en nuestra casa o una señal de no molestar o irnos a una cafetería y tiene que ser nuestro ritual, ojalá a la misma hora, siempre, para poder entrar en este estado de trabajo profundo. Uno lo busca y después llega. Entonces establece límites, apaga el internet, silencia el teléfono, escribe cómo van a ser tus bloques o cómo va a ser tu vida en trabajo profundo, sin esto, sin esto, sin esto. Si tengo una urgencia voy a contestar esto. Y no olvides cuidar de ti. Toma agua, estírate un poco, come algo rico. Porque si no, ¿cómo esperas tener la energía para mantener este nivel profundo de concentración? Es súper interesante esta idea de que nosotros nos distraemos no porque seamos distraídos, no porque seamos flojos, sino que es parte de la experiencia humana distraerse. Dice el libro que nuestros cerebros están súper acostumbrados a las distracciones. Todo el mundo se distrae, pues todo el mundo está constantemente mirando las pantallas, está jugando, está chateando, está dándole refrescar a Instagram una y otra vez, es parte de nuestra vida normal. Pero nuestro cerebro tiene esta vieja costumbre. Si es por eso que las redes sociales se transformaron en un fenómeno, porque aprovecharon esto que tiene nuestro cerebro que es distraerse desde los tiempos de las cavernas que nos distraemos fácilmente. El término andar con la boca abierta es un término viejísimo. Puede que en ese entonces fuera para ver si un león estaba cerca. Por eso teníamos que distraernos cuando nosotros estábamos concentrados en matar a nuestra presa. También de repente íbamos concentrados en nuestra ruta para ir a cazar, pero nos teníamos que distraer para decir, oye, ahí hay una manzana. Pero la verdad es que hoy en día... Para poder tener comida en la mesa, tenéis que trabajar, ser el mejor y trabajar ultra concentrado. ¿Qué pasa si no somos buenos para concentrarnos? Esto se puede entrenar. Ya hay varias técnicas, la hemos visto en los podcasts, pero él nos presenta una técnica genial llamada meditación productiva, que te ayuda a entrenar el cerebro. Entonces, cuando te encuentres en un momento desocupado, por ejemplo, va el camino al trabajo, ¿Estás bañando a tu perro, ¿Estás paseando a tu perro, usa ese tiempo para pensar en algo específico que quieras resolver. Y no dejes que tu mente divague, sino que te concentras. Cada vez que te ponía a pensar en la cocina, en lo que tenés que comprar, no vuelve a resolver este problema. Hazte preguntas, entiende lo que necesita hasta lograrlo. Este ejercicio es como si hicieras sentadillas para tu capacidad de concentración. Y otra cosa. Cuando hablamos de las distracciones porque tenemos que meternos a las redes sociales porque son entretenidas, igual hagámoslo con un propósito. hagámoslo con un propósito. Si vas a chatear con tus amigos en WhatsApp, todo bien. Pero qué tal si decides invitar a esa persona a tu casa para conversar en persona. Que las redes sociales sean con un propósito para lograr algo, para lograr que las cosas circulen, se muevan. Y si sientes que las redes te consumen, prueba algo, déjalas por 30 días, dice el autor, como si fuera muy fácil, pero si las dejaras por 30 días, te preguntarías, ¿realmente las extrañé? ¿Alguien notó que no estaba en las redes sociales? Si sientes que tu vida fue mejor sin ella, quizás a lo mejor no necesitas las redes sociales. Ya, yo encuentro que la vida es súper equilibrada porque yo todo lo anterior lo tengo súper solucionado afortunadamente, pero lo que viene a continuación es lo que me tira del precipicio para abajo porque no lo tengo resuelto y tiene que ver con el nivel de la calidad de la diversión y el nivel de la calidad de cosas que yo hago por relajarme, que es lo peor, puro reality basura. <ríe> y es verdad. Nos dice el libro si nosotros hemos tenido esa sensación cuando llegamos a la casa después de un día largo. Y lo único que queremos hacer es nada, pues si yo después igual estoy huasca después de trabajar en el podcast. Y muchos de nosotros caemos en la misma rutina, ver tele, navegar en los celulares, poder tener tiempo en la computadora para hacer cualquier cosa. Y después cuando nosotros dejamos de descansar y nos vamos a dormir, Estamos más cansados, es como si nos hubiera pasado un tren. La solución, nos dice el autor, es más sencilla de lo que creemos. Tenemos que organizar nuestro tiempo. Y no se trata de ser un robot con una agenda militar, sino de tener idea de qué es lo que quiero hacer y cuándo lo quiero hacer. Tenemos que imaginarnos nuestro día como si fuera un Tetris. Al comienzo del día nos vamos a hacer una idea de cómo van a ir nuestras piezas o actividades. ¿Cómo las vamos a encajar? Pueden ser cosas de trabajo, tiempo para relajarme, tiempo que voy a estar en internet, comer, incluso si queréis chatear, meterte al Discord de los patrones. Ahora, seguro que tu Tetris va a cambiar durante el día porque la vida es impredecible. Pero sigue siendo un Tetris, así que no te tienes que preocupar. La idea no es que sigas todo al pie de la letra, sino que tengas claro cómo estás usando tu tiempo. Y hablando del tiempo libre, aquí viene la gran trampa porque la idea de que el tiempo sea libre, la libertad no existe con límite, entonces la libertad no existe con estructura. Los días libres uno no los estructura y en cierta medida tenemos que hacerlo porque tenemos que organizar nuestras tardes y nuestros fines de semana para hacer cosas que recarguen nuestras pilas. Ir a la naturaleza, uno cuando va y se pega una caminata en la naturaleza, uno se acuerda de eso toda la semana. Deja las tareas de trabajo en su momento y evita estudiar después de cierta hora. Ponte un límite. Tu mente necesita un break. Y por favor, de verdad, como aquí la gratificación instantánea está súper presente en los días libres, busca cosas para hacer que no sean solo estar pegado en la Internet. Puedes leer, hacer deporte y pasar tiempo con tu familia y tus amigos. Un gran mensaje para esta semana donde también vamos a tener un feriado. ¡Qué bueno estuvo el libro el día de hoy! Quiero decirles que estas son solo las ideas principales, o sea, se me quedó un montón de cosas afuera, pero si no, el podcast me iba a salir muy largo. Este es un libro que se tienen que comprar. De todas maneras, se los digo. Se llama Céntrate en Español. Vamos a revisar ahora las 10 tareas accionables que podemos sacar de lo que hemos hablado el día de hoy. Las tareas ordenadas del número 10 al número 1. ¿Qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1, número 1? Pero antes vamos a saludar a Verónica Pinedo. ¿Necesitas cortinas y rollers perfectos? Verónica Pinedo Decoración es la solución ideal. Verónica se reúne contigo, verifica medidas y te asesora personalmente en la elección de materiales, telas y estilos. Verónica realiza la confección y entrega todo instalado con garantía para tu tranquilidad. Verónica Pinedo es una arquitecto de profesión y decoradora de oficio que va a convertir tus espacios en lugares relajantes y acogedores. Durante la primavera y el verano, Verónica crea productos para que disfrutes de la naturaleza, como megagojines, mantas de picnic y zafus. Escríbele a su WhatsApp más 569-9433-3266 más 569-9433-3266 o en su Instagram, búscala como Verónica Pinedo Decoración para descubrir todas las maravillas que tiene para ti. Vamos ahora con las tareas accionables. En el número 10, echa un vistazo a tu uso de las redes sociales y reflexiona si realmente te benefician. Número 9. Si sientes que las redes sociales no te aportan, intenta dejarlas durante un mes. En el número 8. Usa momentos de ocio, como pasear al perro o ducharte, para meditar sobre problemas específicos. En el número 7. Identifica distracciones cuando intentas trabajar profundamente y busca cómo minimizarlas. Número 6. Dedica bloques de tiempo específicos a tareas concretas durante el día. Número 5. Organiza tu tiempo libre con actividades que te desconecten del trabajo y la tecnología. Número 4 intenta reservar, ojo con esto, intenta dejar reservados espacios específicos para el trabajo profundo, como una biblioteca o un café. Número 3. define rituales para prepararte mentalmente para el trabajo profundo, como desconectar la internet. Cuando la desenchufaste, ya dijiste ya empezó el trabajo profundo. Número dos, asegúrate de alimentarte y descansar bien para mantener la energía. Y en el número uno, número uno, número uno, número uno, prioriza la planificación y la programación consciente de tus actividades diarias. Ya que vamos a trabajar profundo y nos vamos a sacar la mugre, revisemos las ideas del de libro de Jen Sincero, Eres un chingón haciendo dinero, You are a badass at making money, porque queremos ganar plata, queremos ganar un palo, queremos ganar ocho palos, se puede, la plata está allá afuera. Hay que hacer el trabajo largo, hay que sacarse la mugre, hay que trabajar profundamente. Tienen que comprarse también el libro de Jen Sincero. Están todas fanáticas con este libro. Cuéntenme cómo se lo compran. ¿Lo piden por correo? Están las librerías? ¿Qué hago? ¿Compro 100 y se los vendo? Ahí hay un negocio. Compren este libro en cantidades y después se los venden a las auditoras de este podcast y avisan en el podcast. Hagan eso. Ya, vamos. Imagínate que tu mente... Es como ese chaleco abrigadito que usas en el invierno. Si tiras de un hilito con dudas, puede que todo el chaleco se deshaga. Así que, ¿qué hacemos con nuestras dudas? Primero, identifica esas tres cosas que te harían dudar de ti mismo. Por ejemplo, quizás piensas que tu pareja no te va a apoyar. Pero tienes que estar tranquilo. Respira y piensa. Solo yo sé mi verdad. Y la siento en cada fibra de mi ser porque soy genial. Anota esas cositas que te hacen dudar y también ten las respuestas para enfrentarlas. Ahora, hablemos de dinero. A veces solo nos movemos cuando estamos al borde del abismo, ¿verdad? Yo muchas veces les digo, ¿sabéis qué? Cámbiate de pega. Y me ponen cara de José Miguel, no es tan fácil cambiarse de pega hasta que te echan, po. Hasta que te echan y te ponen las pilas y conseguís pega a los tres meses, a los cuatro meses, pero la conseguí igual. Lo mismo pasa con el dinero. Uno dice, ya, pero no me voy a conseguir plata para empezar mi negocio, pero cuando no tenemos nada y tenemos que pagar el arriendo o nos llega un gasto inesperado, nosotros manifestamos la plata en ese momento. Nos conseguimos la plata, tenemos que conseguirla porque tenemos que pagar el arriendo. Nos movemos. Y aquí viene una idea súper interesante que ella propone, que en vez de esperar a tener la cuenta corriente en cero peso para comenzar a movernos, ¿Por qué no decidimos siempre, digamos, tener 200 lucas y nos empezamos a mover cuando nos queden 200 lucas? Y este ejercicio nos va a motivar a que después nos movamos cuando nos queden 250 lucas y vamos a ir subiendo el monto. Entonces, olvídate de estar pelado. Y también nos recomienda otra idea loca, que gastemos un poco de dinero en algo que nos haga sentir bien, pero que no sea necesario pero que nos haga sentir en la onda de que estamos en sintonía con el universo. Cómprate algo. Cómprate el Apple Watch. Cómprate la tele que te quería ir a comprar. Cómprate el segundo monitor. Pero cómprate algo que en el fondo no necesites, pero que te va a hacer sentir bien y que va el camino a ganar mucha plata. Y finalmente, sé valiente. Haz esa cosa que llevas tiempo queriendo hacer y que tú sabes que te va a acercar a tus metas financieras. No esperes porque el momento es ahora, hermano Sol, hermana Luna. ¿Tienes algo en la mente? Hazlo ahora. Chicos, y hemos llegado al final del de primer capítulo de El Día de Hoy, el capítulo familiar. Recuerden que hoy día mismo les subí uno para adultos donde hablamos tonteras. Pero si te gustó este capítulo, si te gustó lo que escuchaste, si la campana te hizo tilín, ¿por qué no me ayudas a agradecerle y a tirarle buena onda a todos los auditores que me dan plata? Porque los auditores de este programa me están ayudando a transformar este podcast en mi trabajo. Para que así siempre tengamos seis podcasts a la semana, tres para aprender y tres para reírnos. Muchas gracias a los patrones, muchas gracias a los propinistas. ¿Quiénes son los patrones? Son personas que se suscriben todos los meses a Patreon, Patreon.com/villota. Me dan 3 dólares automáticamente, así yo puedo armarme un presupuesto y ahora junto con las menciones me estoy pagando un sueldo. <risa> Trabajo de lunes a sábado, 8 horas mínimo. Este es el proyecto por el que me la estoy jugando. Muchas gracias patrones, muchas gracias propinista. Y sabías que si no te puedes comprometer, o por ejemplo solo tienes cuenta Ruth, igual me podéis tirar una luca, luca y media. Es lo que yo llamo las propinas. Todo me sirve. Y hay gente que lo hace. Así que, muchas gracias. Levantemos las manos y tirémosle toda la buena onda a los patrones y a los propinistas que la comida esta semana esté exquisita, que el regaloneo esté para enamorarse, pero con distancia. <risa> hay gente que me dice, José Miguel, ¿qué significa enamorarse con distancia? Ya me lo ha preguntado mucha gente. y Yo le digo, mira, es enamorarse, pero con un poco de distancia, como lo dice. La frase que estás cuestionando, porque la gente no se enamora con distancia. Yo no quiero que ustedes se enamoren así, lapa, pegado, codependiente. Entonces, que se enamoren, pero con distancia. Que descubran música nueva. Que se encuentren con cosas que les cambien la vida, porque la buena onda desinteresada que nos tiran a todos nosotros se les va a devolver tres veces. Igual ustedes, patrones, tienen que entender que ustedes están financiando un podcast que ya tiene 120 capítulos de valor. O sea, hoy día entra una persona al feed del podcast y va a encontrar 120 capítulos contra la procrastinación, marketing, ventas, cosas que nosotros hemos aprendido en conjunto. Y eso lo financiaron ustedes. Ustedes fueron en rigor los productores ejecutivos de esto, ¿cachai? <risa> Así que la plata, los tres dólares que han tirado todos los meses, de verdad han dado fruto y yo me siento muy orgulloso de eso. ¿Cómo hacerse patrón? ¿Cómo hacerse propinista? Los links están en la descripción de mi podcast y lo pongo siempre en todas mis redes sociales. Y en la descripción de mi podcast pueden encontrar la playlist Mañanas McKinsey. Nosotros somos la familia Manson McKinsey. Porque queremos trabajar en McKinsey porque somos estupendos. Ahí sí que te tenéis que concentrar cuando trabajáis en McKinsey. Bueno, esta playlist comienza súper suave, yo la uso para salir de la cama y va subiendo de a poquito, termina súper arriba, dura más o menos como una hora y media, dos horas, así que se las recomiendo porque cambia todos los días y a mí me cambia el ánimo. <ríe> Cuando amanezco mal, ¿cachai? Bueno, y recuerden que con los patrones por estos días tenemos Zooms, tenemos paseos en persona, los Zooms estuvieron súper interesantes, en el último Zoom terminamos hablando sobre en el Zoom de las 7 de la tarde terminamos hablando, que va una vez al mes, terminamos hablando sobre cómo uno finalmente igual, uno no invita a los amigos de La Pega a la casa. Uno no los invita, ¿cachai? Y uno tiene que establecer relaciones más profundas con la gente de La Pega también, pues si las relaciones forman parte de las áreas de nuestra vida que nosotros tenemos que regar, y en las relaciones está nuestra comunidad, está nuestra familia, pero también está nuestro equipo de trabajo. Entonces nosotros hablábamos de por qué no invitábamos a gente de la pega a la casa y una es porque nosotros creemos que no hay gente como nosotros cuando en el fondo hay gente que le gusta la misma música que tú, que pegaría un afiche de David Bowie en su pieza. Si, si, si le regalaran un cuadro de David Bowie probablemente lo pondría en su living. Hay gente así en tu pega, pero tú crees que no hay nadie así. Gente que ha visto las mismas películas, los mismos documentales. Esa es una de las cosas por las cuales nosotros como que yo creo que no nos hacemos amigos de la pega. Y lo otro es porque nosotros no queremos invitar a gente a nuestra casa porque creemos que eso ya es un nivel de intimidad muy profundo y no lo tiene que ser. Uno ha carreteado con gente que uno ha conocido menos y uno no va a invitar a un amigo de la pega, hay que elegirlo bien igual, a comer algo rico a la casa, decirle, ¿sabéis qué? Voy a preparar unos ñoquis, te invito a mi casa a comer los ñoquis. O primero vais al teatro con él. Estáis en la pega y le decís, oye, quiero ir a ver esta película, me acompañáis, ¿por qué no vamos? Y después lo invitáis a, a tu casa y tener amigos de la pega. Nada tan profundo. Pero es importante igual tener esas relaciones. Bueno, de eso hablamos en el Zoom, estuvo súper entretenido. <risa> ya, me desvié, pero les quería hacer un resumen de cómo estuvo el Zoom, súper choro. Y también tenemos un Discord, que es una gran comunidad para formar parte. Subí un video de mi sobrina, el video de mi sobrina haciéndole cariño y cantándole una canción de cuna a mi otra sobrina recién nacida. Ese video lo subí en Discord porque ahí están. Hay un grupo con el que ya somos amigos. Si eres patrón y no sabes cómo conectarte a Discord, comunícate conmigo. Yo me despido y los dejo invitados a escuchar el podcast para adultos para que nos riamos un rato. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.